0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Duurzame ontwikkeling staat definitief op de politieke agenda. En toch staat niet iedereen te springen om een steentje bij te dragen. Multinationals en banken gaan nog altijd liever voor snelle winst dan duurzame ontwikkeling. Vaak met inzet van ons geld. Hoe gaan we dit veranderen? Hoeveel macht heeft het grote geld? En is duurzame ontwikkeling eigenlijk wel haalbaar zonder hervorming van de financiële sector? Economisch onderzoeker Mirjam van der Stichelen werpt een kritische blik op het huidige kapitalistische systeem.
1: Goeie avond allemaal. Het wordt inderdaad een onderwerp waarvan ik hoop dat je niet denkt van het is ver weg. Maar het is ook iets waar jullie eigenlijk toch ook al in verweven zijn. Um, maar ook de vraag van die, die globale doelen. Um, hoe komt het dan dat het dan zo moeilijk is om die te, te bereiken? En ja, er wordt gezegd van eigenlijk moet 80% om die doelen te bereiken. Het geld moet van de, de private sector komen. Um, maar de vraag is eigenlijk van... Ja, met geld alleen wordt het wel opgelost en is het niet zo dan dat in die financiële sector daar eigenlijk meer de oorzaak van de problemen zit dan de oplossing. En daar wil ik het eigenlijk vooral uh, over hebben, um, want... Ja, die, dat financiële systeem, dat um, heeft nogal wat gevolgen, is helemaal uh, toch al lang heel erg de ontwikkeling van uh, heel veel ontwikkelingslanden waar wij als zo mogen opwerken, toch ook heel erg aan het beïnvloeden. Um, en de vraag is ook van, waarom is het dan zo moeilijk dat die financiële sector, die dat, al dat geld heeft, waarom gaat het dan niet de, de richting van die globale doelen? En daar wil ik proberen een paar antwoorden op te geven. Het is natuurlijk moeilijk om volledig te zijn, want zoals jullie zien, 17 doelen. En eigenlijk heeft de financiële sector met al die doelen te maken. Daar ga ik het niet over hebben, in de zin van dat wordt het te veel, maar ik ga wel proberen een paar uh, van die doelen uit te leggen. Eerst en vooral is het van, men denkt van, ja, privaat kapitaal hebben we nodig, want we hebben 2,5 biljoen, dus mil, niet miljard, maar biljoen nodig per jaar voor de minst ontwikkelde landen om die doelen te kunnen bereiken. En dan, uh, kun je, dan kun je vragen van waar staat dat dan in die doelen, Om uh, waar, waar wordt er dan iets gezegd over dat, dat financieel systeem? Um, in het uh, eerste doel, de, het, waar men zegt van de extreme armoede moet worden bestreden, daar zegt men onder andere in een van de subdoelen, men moet een goed beleid kunnen voeren. Um, en we moeten ervoor zorgen dat er veel meer investeringen komen, precies om die armoede te bestrijden. De vraag is, is dat wat het financieel systeem doet? Het tweede, is, uh, het tweede doel wat ik wil benadrukken is dat over um, het doel nummer acht. En dan uh, kun je het in Nederlands vertalen van je wilt een, een duurzame en goede uh, economische groei hebben die ervoor zorgt dat er werkgelegenheid is um, en eigenlijk een goede werkgelegenheid voor iedereen. En dan zie je dat eigenlijk er eigenlijk daar gekeken wordt van nou ja, hoe, wordt het, hoe komt het dat men gaat financieren de, waarbij bedrijven eigenlijk goede jobs gaan creëren. Um, maar ook dat er veel meer toegang is tot financiële diensten waardoor dat eigenlijk dan die productiviteit zou kunnen gestimuleerd worden. Um, dat zijn een paar van die doelen die daar onder vallen. Doel nummer tien is, um, en daar wil ik het ook heel erg over hebben vanavond, is ongelijkheid aanpakken. Um, en vooral economische ongelijkheid. En eigenlijk is een van de commentaren erop: ja, economische groei is niet voldoende. Er moet ook nog uh, sociaal en economisch uh, moet er heel naar gekeken worden wat uh, met die groei gebeurt. En als er dan groei is, moet het vooral voor de, minst, voor de 40% armer gaan en niet voor de rijken. Um, en vooral je moet je dan ook kijken wat, hoe die financiële markten gereguleerd worden en of dat dan die regels echt worden toegepast. Dus daar wordt inderdaad uh, gezegd van geldstromen moeten toch wel gaan, naar die ontwikkelingslanden kunnen gaan. En uiteindelijk heb je dan uh, het doel nummer 17 um, en daar staat er, we, we gaan heel vaag, we moeten het, het mondiale partners partnerschap versterken en daar wordt dan inderdaad weer gezegd van oh ja dat betekent ook wel um, dat je beter belasting moet kunnen innen dat je veel meer financiering moet gaan mobiliseren vanuit verschillende bronnen enzovoort. Dus er wordt wel iets over gezegd, maar ik herinner me van vorige week dat professor Hogeboom zei van, ja, misschien moeten toch wel ook fundamentele veranderingen komen. En de vraag is van, waar staan dat? Die staan er voorlopig niet zoveel in. En wat ik ga proberen vandaag te doen, is om uit te leggen dat het eigenlijk wel heel erg nodig is. Want er werd heel erg gezegd van, we moeten van miljarden moeten we naar biljoenen gaan. In het, in het Engels klinkt dat mooi, van billions to trillions. Dat is wat er gezegd werd. Dan, nou, die zijn er wel. Als je kijkt naar het private geld, dan uh, heb je bijvoorbeeld bij BlackRock, die heeft uh, 6 triljoen onder beheer. Weet iemand, heeft iemand ooit gehoord van BlackRock? Heel goed. Uh, ik die, onthoud die naam, want daar gaan we het over hebben. Die hebben allemaal fondsen en aandelen onder beheer. Dus dan zie je dat het zijn die fondsenbeheerders, die eigenlijk gewoon voldoende triljoenen hebben. Als je dus al deze... Um, als je deze allemaal op, optelt, dus die fondsbeheerders en dan een paar van die grote banken zoals UBS of HBC, um, um, Maar kijk wel, de Chinese banken zijn daar ook de grootste in. Als je deze allemaal alleen, alleen al optelt, dan kom je op 40.500 biljoen. Ja, 40 biljoen kom je uit. Of, ik heb het met al die nulletjes uitgerekend, um, dus dat is heel veel. En daarbij heb je nog, en dan moet je, heb ik een, daar staat nu een fout, wat er niet bij staat, dat ook een paar andere actoren, bijvoorbeeld hedgefondsen, die hebben 3 triljoen. En dan heb je ook nog rijke families die ook allemaal fondsen hebben. En die hebben nog eens 4 triljoen. Dus er zijn gewoon triljoenen genoeg. En de banken die maken ook nog telkens weer winst. De, de grootste banken van de Verenigde Staten, die hebben vorig jaar 119 miljard winst gemaakt. Dus geld genoeg, zou je denken. Um, en dan staat er inderdaad van in die doelen van zorg ervoor dat dat geld ook vooral in naar de minst ontwikkelde landen gaat. En het ontwikkelings, als je dan vergelijkt, die cijfers vergelijkt met wat er aan hulp eh, wordt gegeven, het totaal in 2016 was 158 miljard, ja, waarvan voor de minst ontwikkelde landen pas 6 miljard naartoe ging. Dus dat zijn nogal wat verschillen van cijfers. En hoe komt het dan dat dan eigenlijk zo'n groot uh, verschil er is? En dan kun je zeggen van oké, okay, dat geld is er. Wat kunnen we mee doen? Nou, een deel daarvan zit in taxheven's, In belastingsparadijzen. Dus 21 tot 32 biljoen. Uh, dat is heel moeilijk te, uh, te schatten. En dan kan je kijken van inderdaad... Dan volgens mij moet ik het hierop aanduiden. Dus als er 500 miljard um, per jaar verdwijnt naar die belastingsparadijzen. Eigenlijk hadden we daar heel veel andere doelen kunnen mee bereiken. Links staat, um, van dan kun je vooral ervoor zorgen dat um, de armoede wordt bestreden. 35% gewoon van het geld. Um, je kunt ervoor zorgen dat er goede energie wordt uh, geleverd, duurzame energie. Dat er, dat er water wordt geleverd. Dat zijn allemaal doelen die allemaal konden bereikt worden met dat geld. Maar ja, het zit in uh, belastingsparadijzen en daar kan de overheid uh, moeilijk aan. Dan denk je van ja, hoe word je dan zo rijk? Die BlackRock, die voorzitter, of degene, de CEO daarvan, die, heeft, um, ja, die zit op het grote geld. En die kan er dan uh, inderdaad voor zorgen dat hij uh, daar ook goed bij verdient. En wordt nu geschat dat hij ongeveer ook 1 miljard aan uh, bezittingen heeft. Um, en zo zijn er een paar van die grote, uh, zeker binnen die groep van grote uh, fondsbeheerders, grote banken, um, die niet alleen de mensen die daar werken worden rijk, maar ook degenen die daar investeren worden rijker en rijker. Hier heb je dan, als je dan denkt van, denkt, wie zijn nu die, die rijken? De grootste rijkers zijn dus de CEO's van Amazon, Microsoft, um, de grote investeerder Warren Buffett, Um, dan ook degene die luxe goederen verkoopt, um, Bernard Arnault. En dan Mark Zuckerberg, waarschijnlijk ken je die wel wel. Wat is belangrijk hoe komt het dat die zo rijk worden? En dan zie je van, er is geen enkele wetgeving die hen verplicht om duurzaam te investeren. Maar er is dus ook allemaal regelgeving die ervoor zorgt dat ze gewoon overal, met, uh, overal kunnen opereren. Uh, wereldwijd. Vroeger was dat niet zo. Er zijn internationale handels- en investeringsverdragen gekomen die er niet alleen voor zorgen dat ze toegang krijgen, maar ook dat het intellectuele eigendomsrecht wordt um, beschermd. Plus wat we nu zien van, oh ja, er was eigenlijk geen wetgeving rond die data, uh, het verzamelen van data. En nu pas begint men te beseffen, ook in die investeringsverdragen en in handelsverdragen, want daar moeten we het ook over hebben, Um, want er zijn een paar die vooral daarvan kunnen profiteren en er is te weinig bescherming uh, van de consumenten. Maar ze weten ook heel goed hoe ze die belasting moeten ontwijken. En dat zijn allemaal verschillende manieren waarop in het systeem ervoor gezorgd wordt dat rijk rijker wordt en arm, armer wordt. Als je dus ziet wat er nu aan concentratie gebeurt als ongelijkheid. Um, sommige, nou, er zijn heel veel cijfers, maar één van de cijfers is van dat de rijkste 1%... ...bezit 45% van de, uh, van de beelden van de wereld. Dus dat is een enorm groot verschil. En daar gaan die SDGs op als je zegt van we willen de armoede bestrijden. Um, maar de vraag is van hoe zijn we daar gekomen? En moeten we dan inderdaad veel meer in het systeem kijken om dat soort van ongelijkheid um, te voorkomen? Nou, Hoe komt die on ongelijkheid? Er zijn heel veel manieren om het uit te leggen. Maar wat je nu ziet, is dat um, er een enorme concentratie komt, onder andere van, uh, in het bedrijfsleven. Um, die, je zie je die, dat is één manier om het uh, aan, te doen, aan te tonen, dat als je, um, het, en dat is een cijfer van het IMF en de, van, van de Wereldbank, um, sorry van het IMF en de OESO, als bedrijven zo geconcentreerd komen, is het heel, veel, heel moeilijk voor zowel de werknemers, voor arbeiders in de keten in het bedrijf zelf, maar ook voor de consumenten om meer en meer van uh, de winst van het bedrijf te gaan profiteren. En die winst gaat dus veel meer naar die aandeelhouders um, en naar degenen die dus geld kunnen in die bedrijven stoppen en veel minder naar de, naar de werknemers. Ik wil nog één cijfer tonen. U, zult, u ziet het gewoon heel, heel erg uh, omhoog springen. Als je kijkt waar het dan heel erg begint omhoog te gaan, dat is het begin van de, uh, het ontstaan of het werking treden van de verdragen van de Wereldhandelsorganisatie. Dus dan zie je vanaf 1995 zie je opeens van, oh ja, die werk, daar gaat er een grote concentratie, uh, wordt dan ook versterkt, wat ook te voorzien was. Als je een wereldmarkt creëert zonder een mededingingsbeleid, nou ja, dan, uh, dan krijg je meer concentratie. Dus uh, dan zie je van, dat het dus veel moeilijker wordt om uh, die winsten te, duidelijk in de keten te gaan verdelen en wordt het veel meer allemaal, naar degenen die het geld hebben en kunnen investeren, wordt het geld veel meer daar naartoe gestroomd. Nu, de vraag is van wie stimuleert nu die concentraties? Um, dan een van de grote manieren om dat te doen is dat er heel veel uh, fusies en overnames worden gedaan. Dus er wordt wel gezegd bijvoorbeeld in de doelen van zorg ervoor dat er investeringen komen. Maar welke soort van investeringen ga je investeren in wat ze noemen in het, uh, in het Engels greenfield investments? Dus dat betekent dat je het echt in een bedrijf gaat uh, financieren. Het is niet altijd groen tussen haakjes. Um, of ga je gewoon zeggen, we gaan een bedrijf opkomen dat al bestaat en we zorgen dat we daar nog door die concentratie ook nog veel meer winst kunnen uithalen. En dan zie je dat het inderdaad toch van die uh, buitenlandse investeringen, directe investeringen, bijna de helft uh, gaat naar het opkopen van bedrijven. En waarom vinden die financiële sector dat zo? Wordt gestimuleerd? dat stimuleert die uh, fusies en overnames heel erg. Dan gaan ze overleggen met die bedrijven: van ja, het is toch wel goed als je die zou kunnen opkopen. Dan gaan we het zo regelen, maar dan zo regelen. Dat betekent: wij gaan jullie advies geven. Bij een recente overname, dat was uh, vorige week, um, was er een overname van een farmaceutisch bedrijf. En. Um, tussen, tussen Jane en Bristol Myers, de overname zelf kostte al 90 miljard. Nou, wat er dan gebeurt is dat die grote investeringsbanken die geven dan advies geven. En die kregen dan een fees of commissies van 340 304 miljoen. Maar die lening moest dan ook nog eens betaald worden. En daar werd dan ook nog eens 547 miljoen aan rente uh, gevraagd. Dus bijna 1 miljard gewoon om zo'n fusie te doen. Dus vandaar dat de financiële sector daar heel erg voor zorgt... Dat, ze daar een, uh, dat die fusies gebeuren. Maar met als gevolg dat die concentratie gebeurt... en dat het wel in het economisch systeem uh, enorme gevolgen heeft. Daartegenover staat dan... Dat inderdaad in die uh, globale duurzame doelen staat van, we moeten ervoor zorgen dat medicijnen voor iedereen beschikbaar worden en dat ze zo goed mogelijk zijn. Dus in plaats van, dat betekent ook dat medicijnen duurder worden um, als die 1 miljard moet uh, terugbetaald worden. Inderdaad, die multinationals hebben wel eens andere doelen dan uh, wat wij denken dat het zou uh, tot nu toe moeten zijn. Um, er was een onderzoek geweest naar uh, Van Oxfam omdat er wel bedrijven zijn die dat beseffen, die vinden het belangrijk, die zeggen ook wel we willen die SDG's uh, na, nastreven. Maar toch, als je dan echt kijkt van in de structuur van die bedrijven, want dat is ook waar, als SOMO kijken we heel vaak van, nou, wat is de strategie van die bedrijven, um, wat doen ze precies, wat, wat is de impact ervan, waar zitten ze, dan zie je dat het eigenlijk heel weinig geïntegreerd is. Dus eigenlijk die 3% die helemaal in het blauw aan de rechterkant ziet. Um, daar, dat is eigenlijk waar sommige bedrijven dan echt proberen van hoe gaan we doen, uh, kunnen we daar echt toch wel ons die doelen gaan bereiken, terwijl er vaak geprobeerd wordt, uh, gekeken wordt van nou ja, sommige dingen kunnen verbeteren, maar fundamenteel wordt er dan niet zoveel uh, veranderd. Um, en, waarom, en dan zit er de vraag van waarom is het dan zo moeilijk om eigenlijk het schip te keren van die, van die bedrijven, van die multinationals vooral dan. En dan krijg je weer een druk vanuit het financieel systeem. Heel vaak zijn het bedrijven die, waarvan de aandelen op de beurs staan. En die aandelen, aandeelhouders die willen meer en meer winst. Um, en die zetten druk op die bedrijven om, om te tonen dat ze gewoon uh, goede winst maken, want dan gaan die aandeelhouders blijven investeren in die aandelen en gaan de aandelen niet in waarde verminderen. Wie zijn nu die aandeelhouders? Nou, zoals we al zeiden, van, we vroegen daarnet van, waar gaat het geld van jullie van jullie verzekeringspremie naartoe? Nou, onder andere in die aandelen, in die obligaties, wereldwijd, niet alleen in onze landen, maar ook in ontwikkelingslanden. Ik heb onderzoek gedaan ook naar palmoliebedrijven en zo verder. Daar gaat jullie premie naartoe, want dan maakt het wat meer, um, dan kan er eventueel meer winst opgemaakt worden en moeten jullie minder premie betalen. Zo werkt het. Want als, jullie, als dat niet zou gebeuren... dan moet er veel meer premie betaald worden... als het ergens cash zou zitten... en het zogezegd niet opbrengt. Het blijft risicovol, maar er wordt heel weinig uitgelegd... van met jullie premie zijn dit de gevolgen... van uh, wat er met investeringen gebeurt. Hetzelfde met pensioenfondsen, zeker in Nederland. We hebben hele grote pensioenfondsen... en die moeten wereldwijd hun, ja, gaan investeren... en die risico's spreiden... maar daardoor ook veel um, obligaties uh, kopen veel um, uh, aandelen kopen. En onder andere, misschien, misschien hebben jullie het wel gehoord vorig jaar, maar ze zitten ook heel erg in shell, bijvoorbeeld. En men beseft voor klimaat, ja, dat wordt een wat moeilijk. Ook de waarde van die aandelen zou wel eens naar beneden kunnen gaan. En dan op die aandeelhouders, en dat is belangrijk, op die aandeelhoudersvergadering kan je druk uitoefenen op het bestuur van het bedrijf, en dan de vraag is van, ga je dat dan wel doen? Maar denk je dat je dan als je bijvoorbeeld ervoor zorgt dat er veel meer, bijvoorbeeld cel heel erg moet veranderen, dan zou wel eens de waarde van die aandelen naar beneden kunnen gaan. En dan moeten jullie meer pensioen betalen. Dus er zitten inderdaad ook nog wel, um, nog wel heel wat dilemmas. En dan heb je ook nog heel veel investeerders die eigenlijk gewoon heel snel winst willen maken. Um, en die zelfs kunnen um, hoe noemen we het, speculeren met, met die aandelen. Zelfs als de prijs omlaag gaat, bestaan er mechanismen waar ze nog uh, winst kunnen maken. En gewoon ik, het voorbeeld dat nogal uh, bekend is waarschijnlijk. Maar zoals jullie weten, Unilever had inderdaad... Uh, toch een beleid om te zeggen, we, we proberen die SDG's na te streven uh, Duurzaamheid wordt belangrijk als je op hele lange termijn denkt. Dat betekent dat we ook dingen gaan moeten veranderen, dat we moeten investeren in duurzame productie. Nou, ze zijn gewoon teruggesloten, teruggefloten geweest door uh, de aandeelhouders. Die vonden dat ze dan daardoor toch te weinig winst maakten. En het probleem is als je dan, als de aandeelhouders en die analisten denken van je maakt te weinig winst, dan trekken ze zich terug, gaat inderdaad uh, de waarde van die aandelen naar beneden. En dan is er eventueel ook nog de vrees van, dan wordt het eventueel overgenomen door een ander bedrijf. Dan kun je helemaal niet meer met die duurzaamheidsdoelen uh, aan de slag. Want dan komt een ander bedrijf die daar helemaal niks mee te maken heeft en die heeft je dan opgekocht. Zo zit die druk van meer winst maken constant in... Uh, in het bedrijfsbeleid en, en wordt daar constant naar gekeken... om ervoor te zorgen dat die aandelen omhoog gaan. Die aandelen worden onder andere opgekocht door die BlackRock. Die BlackRock is een, een vermogensbeheerder. Ze kopen die aandelen op en die zorgen ervoor dat er fondsen zijn. En die fondsen worden dan weer verkocht aan beleggers. Onder andere ook aan u en aan mij. Want misschien kennen sommige mensen van u dit plaatje dan wordt er gezegd van, uh, jullie hoeven niet te sparen, maar ga maar beleggen. En, uh, en je hoeft ook niet te weten wat erin zit. We zorgen ervoor dat er winst komt en uh, je hoeft niet te kijken wat er, uh, wat er eigenlijk allemaal gebeurt met die investeringen. Maar ja, zo simpel is het natuurlijk allemaal niet. Want die, met die 6 triljoen van uh, BlackRock, die zit heel vaak... Uh, zou ik zo zeggen, heeft een meerderheid van aandelen van een bepaald bedrijf, waardoor ze dus heel erg invloed kunnen invloed, uitoefenen. Maar er wordt vaak door de investeringsfondsen niet zoveel gekeken wat is nu die impact Maar als, als je dan nakijkt van in welke bedrijven wordt er geïnvesteerd. Sommige van die fondsen hebben uh, aandelen van 5000 bedrijven. Sommige fondsen zijn miljarden waard. Maar dat is precies uh, de fondsen die dan in die, in die bedrijven gaan zitten die zowel. Um, fossiele, industri in fossiele industrieën zijn, die in die palmoliebedrijven uh, zitten, grote palmoliebedrijven, um, die heel veel ook in die extractieve industrie zitten, en zo verder. Dus die hebben wel degelijk een impact, maar als die BlackRock dan op de aandeelhoudersvergadering zit, en onder andere kwamen ze erachter dat BlackRock stemde tegen maatregelen waarbij een bedrijf zou gedwongen worden om duurzaam te zijn, ja, dan heb je wel een, zeker een probleem. Um, maar, niet, maar dat wordt heel weinig uitgelegd. Nu, de vraag is, oké, okay, we hebben het over die investeerders. Waarom zijn die investeerders niet bereid om toch veel meer in die SDG's te gaan financieren? En dan kun je zeggen, dan een van de problemen is dat zowel de opleiding, de manier om ernaar te kijken, de analyse die gemaakt wordt, helemaal gericht is op winstgevendheid korte termijn winstgevendheid, meer en meer, en helemaal niet meer gekeken wordt naar de lange termijn en naar, duur, naar het duurzaamheidsaspect. Um, traditioneel krijgen ze heel weinig informatie, ze, zijn ook niet, ze vragen er ook niet aan, van wat is nu eigenlijk ja, het, het sociale impact, wat is um, bijvoorbeeld SDG's? Nou, als, je dit, als je gaat uh, investeren, dan krijg je dit plaatje. Van uh, vooral die grafieken van het moet omhoog, uh, meer winst maken, van uh, ja of nee, is er kans dat het uh, omhoog gaat? Dat zie je een beetje in die rechter van ja of nee, moet ik er blijven in beleggen. Uh, hoeveel winst heeft gemaakt? Dat is trouwens over Shell. En weet iemand hoeveel winst Shell gemaakt heeft vorig jaar? 21,4 miljard winst hebben ze vorig jaar gedaan. Dus wat gebeurt er? Hoeps, die, die, dan denken aandeelhouders: interessant, dan krijg je ook nog heel veel dividend. Dat heeft de shell CEO heel duidelijk gezegd: als je bij ons investeert, dan krijg je heel veel dividend. Krijg je heel veel. Dus uh, blijf maar bij ons uh, de aandelen kopen. Um, nou, dat is een beetje waarvan ik denk: van dit is een aspect die vaak te weinig belicht wordt. Uh, waarom dan? Eigenlijk de, de economie uh, waarbij die concentratie van toch vaker en meer bij die grote bedrijven komt te liggen. En waarom dat die grote bedrijven dan de, vanuit de financiële sector toch uh, te weinig uh, de duur, duurzaamheidsrichting ingeduwd worden. Anderzijds weten jullie ook, het, een deel van het financiële sector heeft ook uh, de banken. Daar, banken spelen daar een hele belangrijke rol in. Um, en die stellen ook heel weinig eisen over wat nu de milieugevolgen zijn, of de sociale gevolgen, of hoe een bedrijf um, beheerd wordt, of dat hij een belastingontwijking doet of niet. Dus die ESG, die er nu dus staan. De banken stellen weinig ESG-eisen, dat zijn Environmental Social and Governance. Dat is een beetje het modderwoord tegenwoordig. Laat staan dat ze dan vragen van, gaan jullie wel die SDG's uh, navolgen? Niet tegenstaan dat ze dat vaak nastrijven. Ze zijn vooral om veel winst te maken, dus om in die competitiviteit te blijven. Ook van hun aandelen staan ook op de beurs, dus ze moeten blijven ook veel winst maken. Dus dan gaan ze vooral zich richten op de rijke klanten en veel minder op die arme klanten. Dat hebben we ook in ontwikkelingslanden gezien. Heel vaak kopen ze dan de lokale banken daarop. En dan gaan ze de rurale eh, bankenfilialen afsluiten, want dat is allemaal, kost allemaal veel te veel geld. En gaan ze dan vooral zich gaan richten op die, op die rijke klanten. Met als gevolg dat ze dus ook ja, die grote in uh, heel veel leningen gegeven hebben aan uh, de fossiele industrie. En het voorbeeld dat je daar ziet is dat in tussen uh, 2009 en 2014 hebben ze 931 miljard geïnvesteerd in fossiele industrie. En daartegenover in dezelfde periode uh, slechts 96 miljard in, vernie in vernieuwende of uh, uh, vernieuwde energie. Dus dan is nogal een verschil. Dan kun je zien van waarom gaat het zo snel, niet zo snel vooruit. Uh, dan zie je ook dat die bankleningen een belangrijke rol spelen van waar gaat het, uh, waar wordt er ingevesteerd, uh, hoe gebeurt het en waarom is het zo moeilijk om dat kapitaal en dat geld de goede richting op te gaan. Bovendien vergeet niet, en daar kom ik straks nog wel op terug, banken creëren ook geld. Dus hoe meer leningen ze geven, hoe meer geld er gecreëerd wordt, hoe meer ze dan, als het terugbetaald wordt, weer verder kunnen. Ze moeten ook weinig reserve daarvoor uh, neerleggen. Nou, hoe werkt die financiële wereld? Um, het is, Als je bijvoorbeeld zelfs met dit plaatje al kijkt, je zou kunnen zeggen van... Um, Um, Barclays bijvoorbeeld, die helpt een bedrijf, uh, om al die geeft advies om ook aandelen uit te geven. Um, dan heb je um, City bijvoorbeeld, die dan die uh, aandelen verkoopt. Dan heb je Slate Street staat erop en dat is ook zo'n, zoals Blackrock, die zorgt ervoor dat daar fondsen van gemaakt worden. En HABC die verkoopt ze dan aan jou en mij. Zo werkt het ongeveer uh, wat ik net uitlegde. Nou, er zijn heel veel financiële spelers waarvan ik denk dat het nu um, niet het moment is of de mogelijkheid is om alles uit te leggen, maar dan zie je dat er heel veel soorten, verschillende manieren zijn om geld met geld te creëren, om uh, met het geld eigenlijk ook vanuit, denk ik soms toch wel vanuit de economie en vanuit um, de maatschappij, om het geld uh, naar winst toe te drijven. Um, en dus er zijn allerlei manieren meer en meer ontwikkeld en dat is ook gewoon uh, mogelijk geweest. Eén ding dat ik dacht, van misschien nog wel interessant is, waarom is het dat die aandeelhandel daar zo, zo belangrijk geworden is? Ja, gewoon omdat er heel veel spelers binnen die financiële industrie daar winst kunnen uithalen. Nou, langs de ene kant moet er dividend betaald worden. dus Dat betekent dat als jij geïnvesteerd hebt in, uh, in een aandeel, dat je dan nu en dan per jaar wel iets, uh, iets krijgt als ze goede winst maken. Maar om zo'n aandeel uit te geven, moet je op de beurs gaan staan. Maar daarvoor moet je een prospectus hebben. Nou, Dat is heel veel werk, er zijn er weer fees die daarvoor moeten betaald worden. Die aandelen moeten uitgegeven worden, moet, uh, daar moet de marketing voor komen... ...moeten mensen geïnteresseerd zijn, hoeps, weer commissie voor. Um, de beurzen zelf, dat zijn geen overheidsinstellingen... ...dat zijn ook gewoon financiële bedrijven die ook zelf weer op de beurs staan. Dus die moeten ook weer fees krijgen als je daar gaat op handelen... Um, nou, als je dan aandelen wilt kopen en verkopen, dat zijn transacties, daar moet ook weer een fee voor betaald worden. Um, ja, welk, welk aandeel zou ik nou eens kopen? Ik wil advies, Krijg je moet er ook weer een fee voor betaald worden dan sommige van die aandelen, zoals ik al zei, gaan in die investeringsfonds. Dat, dat moet gemanaged worden. Daar kun je ook veel winst uit halen. Dan moet je telkens betalen. Want als jij en ik op zo'n investeringsfonds van een bank uh, proberen gaan investeren... dan uh, krijgt die bank ook een fee, want die heeft het aan ons uh, verkocht. En dan heb je bepaalde soort van fondsen die wat ze noemen indexen volgen. Dus een soort van reeks of een soort van formule... Ontwikkelen. Nou, daar zit intellectuele eigendomsrecht op, ze wordt ook weer betaald um, en dan om ervoor te zorgen dat die winst omhoog gaat, heb je dan inderdaad al die fees voor die mergers en acquisitions en liefst ook nog een beetje taxplanning, zorgen dat er niet te veel belasting betaald wordt door dat bedrijf, want dan kunnen ook de winst omhoog gaan. En zo werkt het financieel systeem, waardoor meer en meer winst in het financieel systeem moet gaan. Dus vandaar dat ik ook vaak zeg van het financieel systeem en de financiële sector maakt rijk en arm. Er zijn ook nog heel veel specifieke strategieën die gebruikt worden om dan nog te gaan speculeren. Dus dat heeft eigenlijk helemaal niks meer met productie te maken. De SDG zei van zorg ervoor dat het in duurzame productie gaat, in goede banen. Maar wat er gebeurt is dat er eigenlijk vooral instrumenten worden ontwikkeld... om geld met geld te winnen, door te speculeren, door met, met derivaten en zo verder. Een van de bekendste manieren om het ook te doen is tegenwoordig... wat is met hele grote computers in nanoseconds, een seconde, handel te drijven. En dat kun je natuurlijk niet zelf doen. Daarvoor heb je algoritmes nodig, heb je computers nodig, hele sterke computers. En die hele sterke computers moeten heel dicht bij de beurs staan... Waardoor dat dus eigenlijk um, de verbinding ervoor zorgt dat je net iets sneller bent dan die andere handelaren. Er worden ook internationaal allemaal lijnen voor aangelegd. En dan krijg je de beurzen ook weer geld. Als je daar dichtbij wil gaan staan, moet je weer gaan betalen. Um, en die flitshandelaren, die zitten onder andere die zitten niet zo ver. Dat is niet ver van ons bed. Ze zitten, ze zitten gewoon allemaal, een deel daarvan zit er gewoon in Amsterdam. Um, sommige kennen ze misschien flow traders, IMC, TMF enzovoort. verder. En die worden ook eigenlijk door de overheid gezien als een industrie die werkgelegenheid stimuleert. Um, nou, dan zie je inderdaad van uh, daar, dus die computers uh, spelen een belangrijke rol. Dus, uh, die aandelenhandel wordt eigenlijk ook meer en meer door algoritmes uh, bestuurd door speculanten en heeft eigenlijk veel minder met de waarde van een bedrijf te maken. Um, en dan wat je dus tegenwoordig, en de nieuwste trend is natuurlijk dat die fintechbedrijven, die Amazons en die Googles, wat we daarnet zagen, die al zo rijk zijn, die gaan nu ook banklicenties aanvragen. En die willen nu ook die transacties, banktransacties gaan doen. En dat is ook handig voor jullie, dan kun je gewoon zo gaan betalen, hoef je helemaal zelfs je kaart niet meer uit te halen, gewoon alles telefonisch. Maar intussen krijgen ze weer veel data die voor hen heel interessant zijn. Dus zo zie je dan dat toch weer de concentratie zich verder aan het verplaatsen is. Voor ontwikkelingslanden is het een heel ander verhaal. Als ze al een lening krijgen, dan is het vaak in buitenlandse valuta. En dan moeten ze ervoor zorgen dat ze die munt kunnen terugverdienen. En daarvoor moeten ze exporteren. En vaak exporteren ze dan inderdaad ook mineralen, eventueel ook energie, olie en zo verder. Het probleem is dat die munt op de markt dat die niet zomaar alleen gebruikt wordt om uh, dingen te kopen en te verkopen... ...maar dat er ook een, een beurs bestaat waar gespeculeerd wordt met die munt. Wat die munt vaak ook onstabiel maakt. Ze dus hebben zelfs geen controle... ...van wat de waarde van die munt is. Ze hebben gedeeltelijk wel controle, dus ook welk beleid ze voeren. Maar het gaat ook van in hoeverre zijn de speculanten bereid om te zeggen van... ...oké, okay, het ziet er stabiel uit, we gaan, we gaan er niet speculeren op een, op een opwaarts- of neerwaartse neerwaarts koers. Um, maar bijvoorbeeld wat er met Griekenland ook gebeurt... ...is op een bepaald moment hebben al die hedgefondsen, en dat dus zijn echt speculanten... ...gewoon gedacht van, wij denken dat de euro gaat verminderen in waarde, hebben ze keihard ingezet... ...om uh, te speculeren op een neerwaartse, uh, neerwaartse munt. Dus voor die ontwikkelingslanden hebben ze daar niet altijd uh, controle over... ...want dat gebeurt op beurzen, uh, valutabeurzen, die buiten uh, hun bereik liggen. Het andere wat er ook gebeurt is, als ze een lening willen... ...moeten ze beoordeeld worden van ja, hoeveel, um, hoe betrouwbaar is dat land... En dat gebeurt door ratingbureaus uh, die aangeven, bedenken dat het stabiel is. Misschien hebben jullie wel eens wat gehoord. Ze krijgen een AAA of een B en zo verder. En afhankelijk van of ze stabiel en betrouwbaar worden beschouwd, krijgen ze bijvoorbeeld een A en dan is de uh, interest of de rente die ze moeten betalen minder dan als ze als een B of een C krijgen. Want dan zijn ze meer risicovol. En dat, dat is een systeem ook van het financieel systeem. Hoe risicovoller je bent hoe meer interest en, uh, je moet betalen, uh, want het zou kunnen gebeuren dat je eventueel niet terugbetaalt. Um, als je terugbetaalt, oké, okay, we hebben het risico genomen, we hebben het teruggekregen, maar als je niet terugbetaalt, heb je wel het risico dat het niet gebeurt. Um, maar ontwikkelingslanden worden vaak veel minder beoordeeld dan uh, bij ons. Um, wat er gebeurt ook met die mergers, en met die fusies en overnames, zoals ik al zei. Vaak uh, zijn het onze banken, in de westerse banken, in de Nederlandse banken ook, die overnames gedaan hebben van de banken in die ontwikkelingslanden. En die dan inderdaad ook heel veel bedrijven gestimuleerd hebben. Heel vaak volgen de banken ook de grote bedrijven die daarheen gegaan zijn. Die opereren daar. Uh, soms kunnen ze inderdaad een bijdrage leveren aan de economie. Maar uiteindelijk wordt die winst ook. Teruggerepatrieerd. Um, en dus die wordt niet altijd het geld teruggeïnvesteerd um, in die landen. En dat is onder andere volg, vorig jaar heel erg gebeurd. Um, de, zoals jullie weten, hef, hef, de centrale banken hebben maar geld in het systeem gepompt. Uh, de, de fameuze quantitative easing, de QE. En opeens werd er gezegd, ja, maar we gaan de interest, zeker in de Verenigde Staten, we gaan de interest omhoog doen, dan wordt het opeens veel interessanter om weer in Amerika te gaan investeren, of in ieder geval in die obligaties. En massaal is het geld uit ontwikkelingslanden gegaan, waardoor dat die munt heel erg gezakt is. Dus als ze dan willen, waardoor ze dan eigenlijk veel meer weer moeten gaan exporteren om dezelfde waarde te krijgen en hun schulden kunnen terug te betalen. Um, en trouwens, die, grondstoffenprijzen, die grondstoffen die ze moeten verkopen, die worden op termijnmarkten bepaald. En die zitten vaak in Londen of in Chicago of in Parijs. Uh, van cacao, bijvoorbeeld mijn Ghanese collega's, die, die, die kijken heel erg van hoe wordt nou die termijnmarkten in Europa gereguleerd. Um, want daar wordt bepaald hoeveel cacao, de prijs van de cacao is en hoeveel de kleine boeren dan uiteindelijk uh, krijgen. Um, er wordt ook meer en meer land opgekocht... door private equity fondsen uh, en zo verder. Dus er wordt, ook in ontwikkelingslanden ziet men hier en daar... van daar kunnen we ook nog uh, investeren. Soms zijn dat productieve investeringen... soms in echt investeringen... om heel snel uh, winst te kunnen uit te halen. Nou, uiteindelijk was dat van... hoe komt dat dan? Uh, waar zit dan die macht? Van, hoe kun je nu eigenlijk zeggen van... het financieel systeem, daar zit heel veel macht. Hoe ga je dat uitleggen? Dus, dan is het eigenlijk van... Waar zit die invloed? Welke invloed heeft dat financieel? hebben die financiële actoren? Um, hoe, hoe komt het dat ze dat eigenlijk zomaar kan? Dat, dat, dat ze eigenlijk veel meer uh, die financiële stromen naar zich toe kunnen eigenen. En eigenlijk, uiteindelijk gaat het van wie beslist en waarover beslissen ze. En als ik denk van, nou ja, hoe moet je dan die financiële macht van uh, de financiële sector, of liever de, de macht van de financiële sector gaan analyseren? Dan probeer ik dan altijd te zeggen, van, kijk eens, wat is de economische macht, de sociale macht, de politieke macht, en zo verder. ga ik even uitleggen. Um, economische macht. Waarom heeft de financiële sector zoveel economische macht? Uiteindelijk beslist de, economische sector, of de financiële sector pardon, welke economische activiteiten en welke bedrijven er worden gefinancierd en welke niet. Gaan ze de supermarkten financieren of gaan ze de kleine winkel op de hoek financieren? maakt nogal een verschil. En zij bepalen ook wat de voorwaarden er zijn. Van ja of nee, ga je duurzaamheidsaspecten vragen? Of ga je gewoon zeggen, zorg ervoor dat je zoveel mogelijk winst maakt? Um, daardoor bepalen ze eigenlijk ook van waar worden de jobs uh, gecreëerd? Um, in welke economische sectoren? En um, wat er dan ook gebeurt is, zoals ik al zei, van door het feit dat ze dus bepaalde keuzes gaan maken en ook vooral zich richten op de rijke klanten, gaan ze ook die eh, bedrijfsconcentratie eh, faciliteren door die fusies en overnames. Maar wat ze dus ook doen door het feit dat, ze, dat die aandelenmarkt zo'n belangrijke rol en die winstgevendheid, eh, zie je ook dat eigenlijk die hele concurrentiestrijd van meer winst, telkens meer winst, dat die ook heel erg gestimuleerd wordt door al die instrumenten die, in, in het, die ze eigenlijk ontwikkeld hebben um, om, voor speculatie, um, voor investeringen, voor leningen, de manier waarop het gebeurt. Dus die economische macht is één aspect. Sociaal heeft het financiële systeem ook nogal behoorlijk wel wat invloed. Um, door het feit dat er meer winst moet gemaakt worden vooral vooral de instrumenten van het financiële systeem die, die ondersteunen, die die manier van um, economische activiteiten, van investeringen stimuleert, Um, ga je eigenlijk inderdaad die ongelijkheid um, gaan stimuleren. Een van de problemen is dat door die winstgevendheid bijvoorbeeld die flexibilisering heel erg wordt um, gestimuleerd, waardoor dus heel weinig, um, zelfs de Nederlandse bank toegeeft dat de lonen te laag blijven, omdat die flexibilisering eigenlijk te, te ver is doorgeslagen. Uh, waardoor mensen ook geen pensioen kunnen opbouwen. Um, te weinig loon hebben om ook eigenlijk koopkracht uh, op te bouwen. Um, en wat dan ook allemaal gevolgen heeft van wie, wie wat kan studeren bijvoorbeeld en zo verder. Um, het, het gebeurt jammer genoeg nog altijd dat er geïnvesteerd wordt en leningen gegeven wordt aan bedrijven die mensenrechten schenden. Soms is de wetgeving voldoende in een bepaald land om dat, teg om dat tegen te gaan. Maar er zijn ook heel veel landen waar het... Uh, te weinig, wordt, um, nou, te weinig middelen zijn om die uh, mensenrechten schendingen tegen te gaan. En heel veel bedrijven waar wij bijvoorbeeld onderzoek naar doen, zitten inderdaad nog altijd in sectoren um, waar de mensenrechten worden geschonden. En dat blijft gefinancierd worden. Dat hebben we onder andere nagekeken ook bij die palmoliebedrijven. De fondsen die door zowel Rabobank als ING als uh, ABN AMRO worden gefinancierd... Ja, die, uh, die blijven ook in palmoliebedrijven uh, financieren... waar uh, heel veel mensenrechten en milieuschendingen uh, te vinden zijn. Uh, maar wat er gebeurt, niemand van die fondsen, die Black Rocks... die gaan niet ter plekke kijken wat daar gebeurt. En dat is ook de enige manier waarop het enige manier is om na te gaan... wat, uh, wat echte gevolgen zijn. Uh, een, een ander mechanisme wat je ziet is... als arbeiders of werknemers worden ontslagen en dan wordt dan ook een beetje heel veel pers- of media-aandacht aangevestigd, dan gaan de aandelen omhoog en niet omlaag, want dat betekent dat de kosten worden gesneden en dus dat er meer winst kan gemaakt worden. Dat is een beetje een heel pervers systeem dat er nu ingebouwd is. En het is dus wel heel erg belangrijk dat uh, ook voor gewone mensen die willen een huis kopen, die uh, willen studeren en zo verder, dat daar ook wel beslist van, ja of nee, krijg je een lening. En uh, beslist ook waar je kan gaan wonen en uh, in welk huis je kan gaan wonen. Uiteindelijk geeft natuurlijk, hebben ze natuurlijk heel veel financiële macht. Um, ze hebben bijna een monopolie van betalingssysteem. Handig, want dan, dan is iedereen afhankelijk van dat, van dat systeem. Met als gevolg dat die grote systeembanken, ING is één daarvan, um, ja, die moeten gered worden als er een crisis is, want anders gaat het betalingssysteem eronder uit. Um, en bovendien dan creëren ze nog eens het geld en doen centrale banken dat veel minder. Um, en waarschijnlijk hebben jullie wel gehoord dat men uh, daar ook naar kijkt van, nou, of het toch wel goed ge geborgd is. Ga ik straks over praten. Ze blijven grote winsten halen. Waarom moet ING bijvoorbeeld 4,7 miljard winst maken vorig jaar? Ze hebben grote boetes gehad. Ze doen uh, rare dingen met betalingen voor de CEOs, maar ze blijven nog altijd grote winst maken. Op, waar, op, op basis waarvan? Waarvoor? Um, wat je ook ziet, dat er binnen het systeem, binnen de financiële sector worden hele grote bonussen en salarissen betaald. Maar eigenlijk is dat een mechanisme waardoor de mensen in het systeem blijven werken um, en niet eruit stappen om te zeggen van het, het moet anders. Um, en intussen zijn banken natuurlijk hebben heel veel leningen gegeven en hebben ze ook heel veel middelen om ervoor te zorgen dat die leningen terugbetaald worden. Um, en de manier waarop er heel veel financiën die richting opgaan en vooral naar de rijken gaan, is dat er ook door de financiële sector zelf um, heel veel belastingontwijking en ontduiking wordt toegestaan. Als je kijkt waar onze banken, Nederlandse banken, uh, gestationeerd zijn, in welke landen zitten, dan zie je dat ze nog altijd, zelfs ABN Amro, die in staatshanden is, in een bepaalde van die belastingsparadijzen zit. Nou ja, ze gaan er niet zitten om, uh, om er geen geld in te stoppen. En, en vooral, wat er heel belangrijk is, door het feit dat ze zoveel middelen hebben, kunnen ze heel veel invloed gaan uitoefenen. Um, politiek, maar ook bijvoorbeeld sponsoring, de culturele sector, van waar wordt er wel of niet, uh, welke manifestaties, welke culturele evenementen kunnen nu wel of niet gebeuren. Ja, de sponsoring speelt daar een belangrijke rol in. En als je dan kijkt wie wat waar sponsort, dan zitten daar heel vaak ook uh, banken in bijvoorbeeld, uh, vanuit de financiële sector. Wat wel belangrijk is en toch vaak onderschat wordt, is dat ze hebben enorm veel middelen om te gaan lobbyen. Om ervoor te zorgen dat de regelgeving die hen eigenlijk zou moeten dwingen om eh, toch veel meer de echte economie, de duurzaamheid in te gaan, om, en, om die eigenlijk uh, tegen te gaan. Ik heb vanaf 2008 de financiële crisis uh, gekeken hoe het in Europa, hoe dat die regelgeving toch zou worden... Aangepast zodanig dat het publieke belang zou gediend worden. Nou, dat was heel erg moeilijk. Er zijn duizenden lobbyisten die heel technisch precies weten van hoe het in elkaar zit en dan precies zeggen: van daar kun je dit, deze tekst veranderen. En voor burgers is het heel moeilijk om dat te volgen. We hebben bepaalde wetgevingen gevolgd, maar dan zie je dat telkens opnieuw men ook de, de, degenen die met, voor de wetgeving verantwoordelijk zijn, dat die dan ook niet genoeg weten. Hoe het in elkaar zit. En dan worden ze, ja, jullie, dan worden ik, zeg die lobbyisten, jullie weten niet hoe het in elkaar zit. Zo moet het en zo moet het. En langzaamaan werd die regelgeving veel meer technisch moeilijk en veel meer gereduceerd, waardoor eigenlijk het, de systeemproblemen het ervoor zorgen dat het, de financiële sector een, een dienstbaar is aan de maatschappij, dat die eigenlijk compleet uh, verdwenen zijn. En dat we in de situatie nu zitten waar het systeem nog altijd onstabiel is en nog altijd um, niet ervoor zorgt dat er duurzaamheid, bijvoorbeeld klimaatverandering, uh, of dat al aangepakt wordt. Um, het is dus niet alleen op Europees niveau hebben ze die uh, lobbying en die regels beïnvloed, maar ook op internationaal niveau. Dus het feit dat in die internationale handelsverdragen en in investeringsverdragen, dat ze daar beschermingsmechanismes in hebben, um, dat is ook omdat ze heel erg uh, kunnen lobbyen. Ze zijn er zelfs in geslaagd om een, uh, rechts, een soort van uh, rechtsmechanisme in te voeren, waardoor zij... En dat bedoel ik, u zei, dat zijn dan de bedrijven, en dat zijn dus ook de financiële bedrijven, de staat kunnen aanklagen als een van die beschermingsmechanismes uh, niet wordt gerespecteerd door de staat. Maar niet omgekeerd. De staat kan niet op internationaal niveau in dat mechanisme gaan, uh, werken. Kennen, hebben mensen al gecoor, gehoord over ISDS? ISDS? Ja, precies. Dus dat is dat uh, geschillenmechanisme, waarbij de uh, investeerders internationaal... Uh, het is geen rechtbank, vooral geen rechtbank, maar een soort van tribunaal. Um, waar dus die waar bedrijven en investeerders uh, zeker ook investeerders um, kunnen gewoon uh, kijken van nou ja, die beschermingsmechanismes die erin staan, die zijn geschonden dus die willen we dat die gerespecteerd worden of daardoor de staat minder wordt de staat moet daardoor soms miljoenen voor betalen um, daar wordt, uh, dat is niet wat er in, de, in, in die verdragen staat dat dat een prioriteit zou moeten krijgen um, wat je ook meer en meer ziet is dat omdat die financiële sector zo belangrijk is, dat de politiek ook heel erg gaat ervoor zorgen dat die grote bedrijven, die grote banken bijvoorbeeld, dat die ook beschermd wordt. In Nederland is er een voorbeeld geweest dat die dan minder belastingen moeten betalen. Maar ook zelfs de toezichthouders, als die samen zitten op internationaal niveau, het comité, dan zie je dat die eigenlijk niet kijken, wat is nu echt het uh, belang van, van uh, het systeem om stabiel te zijn, uh, dat doen ze wel, maar uiteindelijk kijken ze toch ook van, hoe zorg ik ervoor dat die regels die hier beslist worden, dat die niet uh, de banken van mijn land gaan uh, schaden. En dus onlangs was er een hele een enorme strijd om ervoor te, er was een regelgeving op internationaal niveau die ervoor zorgde dat banken echt veel beter keken van, ja, wat zijn nu de risico's, en door het verschil in het systeem tussen de VS en de Europese Unie was er eigenlijk een clash en werd er gekeken van hoe zorg ik ervoor dat vooral mijn banken niet uh, minder winst gaan kunnen maken, uh, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is. Het gaat erom van het systeem moet stabiel zijn en die banken moeten gewoon risico's uh, goed uh, kunnen meten. Uh, en dus dan zie je dat iedereen eigenlijk die stroom uh, ingaat. En nou ja, onder andere worden ook uh, natuurlijk partijen gefinancierd en zo verder. Dus... Politieke macht is belangrijk. Uh, ik heb ook onder andere onderzoek gedaan naar hoe de lobbying hier in Nederland uh, gebeurt. Ik kwam erachter dat er ook miljoenen worden betaald, uh, miljoenen uh, geld wordt gegeven aan, aan dat soort van uh, beïnvloeding. Een van de manieren van beïnvloeding is dat er adviescomité's zijn. Nou, je zegt goed, want iedereen kan al advies geven. Maar in die adviescomité's uh, heb je vaak dit plaatje: dat er dus heel veel van de financiële sector zijn, want die hebben de middelen om het te doen. En dan uh, heb je dat de, de, de ja, gewoon belangen, andere belangenorganisaties veel minder zijn. Ik heb ook een paar van die adviescomitees gezien, Dan zit je alleen tussen Euronext en Glencore en, en tussen uh, de grote uh, Goldman Sachs en zo verder. Ja, dan kun je in besluitvorming je daar gewoon niks door krijgen. En uh, Dat wordt onder andere ook nu wel aangeklaagd. De juridische macht, daar heb ik het net over gehad, um, ze kunnen ook makkelijk, wat je gezien hebt met ING onlangs, ze kunnen gewoon een, een, een boetes gaan afbetalen, of, of hoe noem je dat, uh, gaan, um, ze kunnen zich tegen verzekeren, ze kunnen het ook uh, betalen en ze kunnen het eigenlijk ook schikken. Um, wat eigenlijk, nou, waardoor ze eigenlijk ontsnappen aan het echte rechtssysteem, zodanig dat ze eigenlijk gewoon beoordeeld worden: van dit is een criminele activiteit, dit kan niet, jullie moeten, zo is het, uh, dit is wat er gebeurd is, dan is het heel duidelijk en wordt het niet geschikt, uh, zodanig dat het heel duidelijk is van wat er gebeurd is, waar het crimineel is en uh, hoe het gesanctioneerd wordt. Maatschappelijk hebben ze ook een impact, um, ik, ja, ik zeg altijd een beetje de battle of minds in, in het Engels, van die, die financialisering, uh, waarbij mensen meer en meer denken van ja, winst maken is toch wel belangrijk, daar gaat het over, ik begreep dat, eh, nou ja, dat, dat lonen minder worden of uh, dat, dat het niet altijd de duurzaamheid uh, prioriteit kan krijgen, um, maar dus dat is een soort van... Mentaliteit van competitiviteit is belangrijk uh, en andere waarden worden veel minder waarschijnlijk dan wel mensen wel kennen. Het is toch wel een invloed ook van hoe het, het financiële systeem werkt en die dan eigenlijk in de maatschappij verder doordringt. Um, en, nou, nou, mensen zijn natuurlijk overal uh, zijn verweven met het financiële systeem door je, door je pensioen, door, je, door uh, de lening die je aangaat, door je creditcard enzovoort. En Wetenschappelijk ook, vind ik, heeft, wordt, zie je meer en meer dat dus bedrijven, um, en maar ook eigenlijk vanuit de financiële sector, de studies in de universiteit gaan bepalen um, of gaan onderzoek financieren. Anderzijds is het ook zo dat er heel weinig informatie hoe precies die banken werken, hoe precies die investeringsfondsen werken, dat daar niet altijd veel informatie over is, zodanig dat je dus te weinig onderzoek kunt doen om echt die problemen aan te kaarten. Um, nou, dat is een van die gevolgen daarvan. En wat je dus ook ziet, omdat het zo complex is, dat bepaalde van die professoren zowel actief zijn uh, binnen de financiële sector als dan in de academische wereld, met kans op belangenverstrengeling, dat is niet altijd zo, langs de ene kant kun je zeggen, dan weten ze wat vanuit de praktijk mee te, te praten, anderzijds zijn er wel voorbeelden van belangenverstrengeling. Oké, okay. SDGs, wat is nou het besluit? het um, de de, de, Doel 1 was armoede bestrijden, uh, duurzame groei, uh, volledig en waardige werkgelegenheid. Nou, ik denk niet dat daar veel van terecht gekomen is. Um, het andere is van waar zit de, de stem van ontwikkelingslanden om eigenlijk die mechanismes die tegen zich werken, om daar een, uh, een stem in te hebben. Nou, op internationaal niveau is er niet zoveel van terechtgekomen, daar kom ik straks op terug. Um, en eigenlijk die, die buitenlandse investeringen die dan uh, moeten naar die ontwikkelingslanden gaan. Nou, de vraag is, van veel, het, het, veel is het niet en op welke manier geeft het dan toch wel ook een bijdrage naar de SDG's? is ook toch maar een vraag, want eigenlijk systeemproblemen, een paar systeemproblemen hebben we nog niet opgelost. Het is niet allemaal zo negatief. Komt er dan nu echt geen verandering in? Gelukkig een beetje. En het klimaat heeft de mensen toch wel wakker gemaakt. De reden waarom dat financieel systeem zich zo kon ontwikkelen, was dat men lang gezegd heeft: van, Nou, weet je, dat gaat zichzelf wel stabiliseren. Ze houden zichzelf, al die spelers houden elkaar wel in evenwicht. We hoeven daar allemaal niet te veel regelgeving op te doen. Ze, ze redden het wel. Nou ja, de crisis heeft ze wakker gemaakt, dat is eigenlijk niet zo. Die hervormingen zijn nog niet gelukt, maar het was altijd zo van, nou ja, laat dat financieel systeem en die centrale bankiers, die moeten dan hun werk doen um, en we mogen daar ons niet te veel mee bemoeien. Maar door die klimaatverandering komt men toch tot de vaststelling van, er zijn twee richtingen. Langs de ene kant, we hebben meer middelen nodig om die klimaatverandering aan te pakken. En daarvoor we die, die moet, moet die financiële sector dat ook doen. Want nu gaat die financiële sector meer leningen geven aan bijvoorbeeld tot nu toe aan de fossiele industrie. Maar wij willen die andere richting op gaan. Het moet ook kleiner zijn. Het moet niet van die grote, van die grote investeringen zijn. Um, maar anderzijds, um, wat je dus ook ziet, is dat, um, die, dat klimaat, als die verandering heel snel gaat... Dat betekent dat die waarde van die aandelen in die oliebedrijven misschien toch wel eens snel beneden naar zou kunnen gaan. Of als er een storm is en je hebt geïnvesteerd in um, heel veel huizen, appartementen en zo verder, ja, die waarde zou ook wel nog eens naar beneden kunnen gaan. Dus men is wakker gekomen dat er, eindelijk, dat er een verband is tussen het systeem en wat er in de maatschappij gebeurt. En niet alleen dat we er geld van nodig hebben, maar dat, dat het financieel systeem zelf ook nogal wat is. Uh, uitleg heeft, um, um, impact erop heeft. De, er zijn inderdaad heel veel duurzame, ethische, groene initiatieven vanuit de financiële sector. Ik heb ze eens nagaan, er zijn er honderden. Ze zijn vrijwillig allemaal. Um, dus men denkt er, men vindt het belangrijk of men op zich wil men zeggen dat het belangrijk is, maar of het uitgevoerd wordt en wat de impact is, is nog altijd toch heel erg de vraag. Um, heel veel van die groene, bon groene obligaties bijvoorbeeld, als je echt kijkt wat de impact is, nou, dan, dan zijn er nog heel veel vragen bij. Men heeft ook heel veel schrik van als je nu echt nakijkt van ik doe die investering en wat zijn de gevolgen van in ontwikkelingslanden, want heel vaak zijn die fondsen ook, uh, investeren ze daar. Ja, dat, dat kost nogal wat geld om dat allemaal na te gaan en dan denk je van ja, maar kunnen ze minder winst maken, dus daar staan ze heel huiverig over. Um, als je ook, je gaat focussen niet op die rijke klanten, maar vooral op die arme klanten, want daar is het geld waar, wat je nodig hebt. Daar is het geld nodig op, op, met hele kleine sommetjes. Um, maar dat kost allemaal veel geld en het is niet zo makkelijk en kun je niet zoveel winst maken dan als je wat grote brokken geld in, uh, gaat uh, financieren uh, voor grote bedrijven of rijke klanten. Um, bovendien is er nog een probleem van, ja, waar zit dan die informatie van wat de impact is? Die is niet altijd beschikbaar, want tot nu toe, zoals ik al zei, in die systemen zit het gewoon weer niet nog van het bedrijf zelf, nog van de financiële sector. Um, en... Als er dan toch meer kansen zijn ergens anders, zoals we zagen vorig jaar in ontwikkelingslanden, ja, dan trekt het geld zich terug. Dus die landen willen wel duurzaam investeren, maar het geld heeft zich teruggetrokken. Toch heeft men beseft, we moeten nu iets doen. En meer en meer wordt gekeken, die vrijwillige initiatieven, allemaal goed en wel, maar het, het heeft niet gewerkt. Het heeft te weinig invloed gehad en we moeten nu snel ageren. En de enige manier waarop het kan, is regelgeving. Nou, ja, niet de enige manier. Het is een belangrijke manier, laat het mij zo zeggen. Uh, tot nu toe we, is die regelgeving veel te zwak geweest. Uh, ging het ging niet daarover. Het ging vooral om alles te stabiliseren, maar niet om het financiële systeem te dienst te maken van waar we het nu echt voor moeten dienen, zoals duurzaamheid en klimaatverandering. En dus op Europees niveau hebben we onder andere een, zijn er wetgevingen naar boven gekomen om op zijn minst ervoor te zorgen dat als men zegt dat men groen gaat investeren, dat het ook groen wordt. En dat men ook duidelijk moet maken van ja of nee, ik, heb, ik ben bereid om uh, die duurzaamheidsanalyse te maken. Jammer genoeg nog altijd te weinig, tot nu toe, maar ik, denk, ik hoop dat het verandert, ook dat er een verplichting is om na te kijken wat is de duurzaamheidsimpact van je investering, van je lening enzovoort. zo verder. En ook jammer genoeg betekent dat nog altijd niet je moet daarin investeren of je mag niet onduurzaam investeren. Maar ik denk als, dat er wel kans is dat dat meer en meer gebeurt. En zoals ik al zei, ook de toezichthouders die zien ook dat er wel risico's zijn als die waarden allemaal gaan veranderen. En, en die beginnen ook in te grijpen. Die, die zeggen aan banken van wat betekent dat? Kijk eens waar jullie, waar jullie risicovolle leningen in zitten. Ze dus vragen ook aan bestuurders van zeg eens, weten jullie wat die duurzaamheidsaspecten betekent? Wat en heb je daar een beetje notie van? Dus er, komt, er is ook een heel netwerk wereldwijd van toezichthouders die greening de financial systeem uh, willen. Had je ooit gedacht dat centrale bankiers zouden zeggen, we willen het systeem vergroenen? Ik denk dat een paar jaar geleden dat niet uh, mogelijk zou geweest zijn. Het zijn allemaal initiatieven waarbij je ziet het, het, ja, men begint te beseffen dat het uh, anders moet en kan en dat vrijwillige maatregelen tot nu toe uh, niet hebben gewerkt. Dus inderdaad, er zit toch een kleine beweging van, om die regelgeving uh, van die financiële markten... Uh, wat de goede richting in te, uh, uh, in te duwen. Niet alleen in Europa, maar ook in andere landen. China bijvoorbeeld ook, want die, zit, die denken van... die um, luchtvervuiling, die moeten we echt aanpakken. En we moeten ervoor zorgen dat er geen luchtvervuilende bedrijven... bijvoorbeeld gefinancierd worden. Daar hebben ook gewoon wetgeving over. Uh, maar het gebeurt ook in Brazilië, in Indonesië en zo verder. Um, Duurzame groei dus kan gebeuren, maar voorlopig nog altijd alleen als er echt nog heel veel winstgevendheid in zit voor de financiële sector. Um, en het mobiliseren van... Uh, veel meer middelen voor ontwikkelingslanden. Ik zou zeggen, van, vergeet niet dat inderdaad onze investeringen, onze leningen, onze financiële sector heel erg hoog verweven is met ontwikkelingslanden. Um, en als we hier veel meer voorwaarden opleggen, dat het ook een effect daar kan hebben. Um, wat een gunstig zou kunnen zijn van hoe en welke activiteiten daar gefinancierd worden. Op internationaal niveau is het belangrijk. Want als wij iets doen, denken ze dan oei, maar als de Amerikanen niets doen... en of die andere landen niets doen, dan gaan wij veel minder kunnen verdienen... en hebben we de concurrentiestrijd uh, verloren. Um, op VN-niveau wordt er inderdaad onder andere Finance for Development gefinancierd... maar daar willen ze die systeemproblemen niet veel aanpakken. Er, komt ook een, er zijn ook onderhandelingen om ervoor te zorgen dat bedrijven die mensenrechten uh, um, schenden dat die ook zouden aangepakt worden, maar dat willen die westerse landen allemaal niet zoveel. Ze hebben tot nu toe toch inderdaad ervoor gezorgd dat alles wat rond financiële regelgeving is, niet in de VN wordt beslist, maar in de G20. Ik weet niet, Nu en dan hoor je misschien wel eens zo'n top van uh, al die grote leiders van de, de, de rijkste twintig landen die bij elkaar komen. Of, uh, in het, nou, er zijn een paar fora die weinig gekend zijn, maar daar proberen ze dan toch ervoor te zorgen dat het financieel systeem toch behoorlijk blijft zoals het is en is er eigenlijk toch veel weinig um, middelen of een manier waarop ontwikkelingslanden eigenlijk kunnen doorduwen van nu gaan we de de, een, systeem, een financieel systeem doorvoeren waarbij die SDGs prioriteit krijgen. Dus die stem kunnen ze nog altijd niet uitvoeren. Maar toch blijf ik optimistisch in de zin van mensen beginnen meer en meer te zien dat het er systeemproblemen zijn. Um, er zijn ook veel meer investeerders die eisen dat er duurzaamheid is. Ook klanten van banken of investeerders zeggen: We willen alleen maar ervoor zorgen dat het een goed resultaat heeft. Um, er komen ook veel meer voorstellen om van hoe kunnen we dat oplossen? Niet alleen een, een, hoe gaan we een groene obligatie wel eens groen maken, maar echt ook fundamenteel uh, het systeem veranderen. Eigenlijk je losrukken vanuit dat systeem. Lokale initiatieven, waardoor je helemaal niet meer verweven bent met uh, dat, dat financieel systeem. Er zijn ook banken uh, die proberen te kijken van, ah ja, die SDGs, wat betekent dat nu precies? Um, winstgevendheid is niet ons doel. Dit gaan we uitwerken. Het is ingewikkeld. We werken eraan. Het, het vraagt mankracht, maar dat proberen we. Um, Triodos is een van de, van de banken die het uh, probeert. Um, maar zelfs de, wetens, de wetenschappelijke raad voor het rege, regeringsbeleid heeft ook moeten kijken van hoe wordt geld gecreëerd, inderdaad door de banken. En, die, en dat publieke belang, dat wordt helemaal niet geborgd. Um, dat was onder andere omdat er toneelstukken gevoerd waren. Dus vanuit verschillende perspectieven begint men uh, toch te zien... het moet anders, het kan anders. Meer en meer mensen willen echt de, de systeemproblemen oplossen. En, het probleem tot nu toe is geweest, ja, maar als ik het doe, dan uh, ja, dat lost dat toch niet op. Ik, bijvoorbeeld, als bedrijven alleen maar het moeten doen, dan uh, zeggen ze: nee, nee het zijn degenen die ons die financieren die het moeten. Nee, nee, het zijn de klanten die het moeten oplossen, het zijn de consumenten die het moeten oplossen, want die moeten het allemaal anders vragen. Ik denk dat het geen zin heeft of de een of de andere. Het zijn alle actoren, we zijn allemaal, allemaal deelnemer aan het wereldsysteem waarbij die, systemen, die duurzame doelen moeten bereikt worden. Dus alle actoren moeten aan de slag. Ik zou zeggen van de bankklant tot de centrale bankier, die moeten aan de slag om het geld de richting van de SDG te kunnen doen vloeien. En eh, ik denk dat daar heel veel problemen in zijn, maar ook zeker ook oplossingen kunnen gezorgd worden. En dan laat ik het erbij.
0: Dit was de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Wil je meer lezingen luisteren? Check dan de playlist op Spotify en iTunes. Of ga naar onze website sg.uu.nl/slash podcast.